0: Tervetuloa Kyberosvot-podcast-sarjan pariin. Tässä sarjassa esittelemme kiinnostavia kyberrikostapauksia Suomesta ja ulkomailta ja pohdimme, mitä näistä tapauksista opittiin. Minä olen Tivin päätoimittaja Harri Unttila, ja tällä viikolla kerromme teille tarinan Pegasuksesta, siivekkäästä hevosesta, joka livahti suomalaisdiplomaatin puhelimeen.
1: Suomen hallinnossa on 94 toimipistettä, joista 77 on suurlähetystöjä. Muut ovat pääkonsulaatteja, konsulaatteja tai muita edustustoja. Yhteensä toimipisteissä työskentelee yli 500 henkilöä. Syksyllä 2021 eräässä komennusmaassa tapahtuu jotain poikkeuksellista. Maan nimeä ei ole lupa kertoa, joten kutsutaan sitä vaikkapa tinttisarjakuvalainaten borduuriaksi. Siellä toimivien diplomaattien tehtäviin kuuluu, kuten muissakin edustustoissa, edistää Suomen ja suomalaisten etuja monin eri tavoin. He hoitavat yleisiä poliittisia tehtäviä sekä viranomaistehtäviä. He myös tapaavat muiden maiden diplomaatteja sekä tietenkin kohdemaansa poliittista ja virkamiesjohtoa. Heidän toimintansa kansainvälisenä pohjana pidetään diplomaattisia ja konsulisuhteita koskevaa viinin yleissopimusta. Eräs viinin sopimuksen artikla koskee diplomaattien viestintäsuojaa, sen tulee olla rikkomaton. Mutta Borduriassa joku ei välitä viinin sopimuksesta. Suomalaisdiplomaatit käyttävät älypuhelimiaan huomattavasti huolellisemmin kuin tavalliset tallaajat. He eivät availe tuntemattomien lähettämiä videolinkkejä tai asentele puhelimiinsa satunnaisia viihdesovelluksia. Heidän puhelimiensa tietoturva ja käyttäjien turvaohjeet pidetään hyvällä tasolla. Lisäksi korkean turvaluokituksen käyttäjien puhelimet tarkistetaan ja tarvittaessa tyhjennetään säännöllisesti. Huolellisuudesta huolimatta syksyllä 2021 joku onnistuu livauttamaan diplomaattien puhelimiin ohjelmiston, joka pystyy urkkimaan, missä puhelinta käytetään, kenelle sillä soitetaan, mitä viestiä sillä lähetetään ja mitä kohteita sillä kuvataan. Oikeastaan ohjelmisto saa selville kaiken. Ohjelmiston nimi on Pegasus. Se on laillisen yrityksen kehittämä laillinen ohjelmisto, mutta sitä voidaan käyttää rikollisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi diplomaattien vakoiluun. Diplomaatit, joiden puhelimiin Pegasus livahtaa, eivät tiedä siitä mitään. Puhelimien virustorjunta ei hälytä, eivätkä puhelimet ala käyttäytyä poikkeavasti. Siksi diplomaatit jatkavat puhelimiensa käyttöä tavalliseen tapaan, soittavat, lähettävät viestejä, ottavat valokuvia. Suurin osa puhelimen kautta kulkevasta datasta on harmitonta, eikä valtiosalaisuuksia muutenkaan välitetä kännyköiden kautta. Mutta joku on Pegasuksen asennuksesta lähtien tietoinen täsmälleen ja joka hetki siitä, missä diplomaatit liikkuvat ja kehen he pitävät yhteyttä. Pegasuksen on kehittänyt israelilainen kyberyhtiö NSO Group. Ohjelmisto on alun perin tarkoitettu terrorismin ja rikollisuuden vastaiseen taisteluun, mutta varsin pian Pegasuksen lanserauksen jälkeen sitä ryhdytään käyttämään myös muihin tarkoituksiin. Nimensä Pegasus on saanut antiikin tarusta. Se on siivekäs Strojan hevonen, joka sinnahtaa ilmojen halki uhrin puhelimeen. Pegasus voi asentua vaarattomalta näyttävän linkin klikkauksella, kuva- tai musiikkitiedostosta tai kaikkein pahinta ilman, että käyttäjä tekee yhtään mitään. Asentuakseen Pegasus voi käyttää niin kutsuttua nollapäiväaukkoa, eli selaimen tai muun julkisen ohjelman tietoturvaaukkoa, jolle ei vielä ole ehditty tehdä korjausta. Nollapäivä viittaa aukon havaitsemisen ja sen korjaamisen väliseen tyhjään hetkeen. Tavallinen käyttäjä ei voi suojautua nollapäiväaukkoa käyttävältä Pegasus-asennukselta. Diplomaatit eivät voi suojautua siltä. Kukaan ei voi suojautua siltä. Kun Pegasus pääsee puhelimeen, se kätkeytyy. Kun puhelimen viruskannauksen valokeilla pyyhkäisee sitä kohti, se menee kyykkyyn ja pysyy hiljaa. Se myös tuhoaa itse itsensä todisteiden tuhoamiseksi, jos se ei ole saanut yhteyttä komentokeskukseensa 60 päivään. Se on Ovela Pirulainen. Pegasus voi tuhota itsensä myös käskystä, kun se on tehnyt työnsä. Tällä kertaa tuhokäskyä ei ehditä antaa. Pegasus muhii suomalaisdiplomaattien kännyköissä muutamia viikkoja, ehkä kuukausia. Se ei kirjoita lokitiedostoa tekemisistään, joten varmaa tietoa ei ole. Kun diplomaatit palaavat Suomeen, ulkoministeriö saa nimettömän vihjeen. Tuleeko se Borduriasta vai naapurimaa Syldaviasta? Sitä emme tiedä. Mutta sen tiedämme, että vihjen jälkeen diplomaattien puhelimet kiidätetään keskusrikospoliisin kyberrikosyksikölle, jonka tutkimuksissa vihje saa vahvistuksen. Pegasus on sisällä. Mitä se on saanut aikaan? Onko Suomen turvallisuus vaarantunut? Tuskin. Mutta onko valtiosalaisuuksia vuotanut? Ei, mutta aivan varmasti diplomaattien liikkeistä, kontakteista ja viestivaihdosta on valunut ulkopuolisen tahon tietoon aivan liikaa tavaraa ja erityisesti sellaista tietoa, jota ei ole tarkoitettu kenenkään muun silmille tai korville kuin juuri sille henkilölle, jolle se kuuluu ei kenellekään muulle. Miten näin on päässyt käymään ja miksi Pegasus on päätynyt diplomaattien puhelimiin? Pegasus on kallis järjestelmä. hintaarviot vaihtelevat sadasta 200 tuhanteen euroon per urkittu puhelin. Kenenkään puhelimeen ei asenneta Pegasusta sattumalta pienen kiusanteon vuoksi tai jotta kauppaketjun kahvimainokset osuisivat paremmin kohteeseen. Pegasuksen taustalla on aina jotain suurempaa. Vuosien aikana monet valtiolliset tahot ovat olleet NSO ryhmän asiakkaita. Pegasuksella on urkittu toisinajattelijoiden, toimittajien ja poliittisten vastustajien liikkeitä. Asiakaslistan kärkipäässä ovat olleet demokratiaan joustavasti suhtautuvat valtiot. Saudi-Arabian hallinnon murhaama toimittaja Jamal Khashoggi oli luultavasti yksi Pegasuksella seurattu. NSO Group ei myy ohjelmistoa rikollisille, mutta heidänkin käsinsä tuotteen tiedetään päätyneen. Tunnettuja Pegasus-urkintatapauksia, joissa selvästi on jahdattu muita kuin terroristeja, löytyy satoja ympäri maailmaa, kaikilta mantereilta. Toimittajien puhelimiin sitä on ujutettu kymmenissä maissa. korkean korkeantason urkintatapaukset löytyvät EU-hallinnosta. Ja sitten on tämä suomalaisdiplomaattien tapaus. Kun Pegasus löytyy diplomaattien puhelimista, tutkimuksia laajennetaan. Onko vakoiluohjelman saastuttamia puhelimia enemmän? Täytyykö koko diplomaattikunnan ja heidän lähipiirinsä puhelimet tutkia? Ei sentään. Ulkoministeriön kyberturva on hyvällä tasolla, proaktiivinen suojaus kunnossa ja laitteet etähallinnassa. Satunnaistarkastuksissa ei löydy lisää Pegasus-puhelimia. Keskusrikospoliisi jatkaa tapauksen selvittämistä, mutta tässä vaiheessa voidaan huokaista, tapauksesta on selvitty säikähdyksellä. Mutta paljon jää avoimeksi. Kuka asensi Pegasukset diplomaattien puhelimiin? Syyllisen löytäminen on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta. Miksi Pegasus asennettiin? Onko Borduriassa tapahtumassa jotain, minkä vuoksi ulkomaisia diplomaatteja halutaan tarkkailla tavallista tarkemmin? Mistä Pegasus-lisenssit hankittiin? NSO gruupilta vai joltain kolmannelta osapuolelta? Ja se tärkein kysymys, kuinka diplomaatit voivat jatkossa suojautua Pegasukselta? Tämä kysymyslistan surullinen puoli on se, että varma vastaus löytyy vain viimeiseen ja vastaus on ikävin mahdollinen, Pegasukselta on lähes mahdoton suojautua. Vaikka Pegasus itsessään on laillinen ohjelma, se käyttää hyödykseen samoja tietoturva kuin järjestelmiin tunkeutuvat kyberrikolliset. Kun vaikkapa selaimesta löytyy tietoturva se on hetken aikaa avointa riistaa kaikille maailman verkkorikollisille, kunnes aukko tukitaan ohjelmistopäivityksellä. Käyttämällä aina tuoreimpia ohjelmistopäivityksiä, riski joutua kyberrikosten uhriksi, pienenee, mutta ei katoa. Pegasuksen avulla kännykän käyttäjästä voidaan saada selville tietoja, joita voidaan sellaisenaan käyttää hyödyksi pahantahtoisiin tarkoituksiin tai niiden avulla voidaan kiristää puhelimen puhelimenhaltijaa. Onneksi suurin osa tavallisista puhelimen käyttäjistä on Pegasukselta suojassa yksinkertaisen syyn vuoksi. Me emme ole niin kiinnostavia, että joku haluaisi laittaa Ferrarin verran rahaa kiinni meidän murkkimisemme. Emme käsittele arvokkaita tietoja tai tapaa poliittisia vaikuttajia, kuin korkeintaan satunnaisesti. Edes pankkitileillämme ei ole niin paljon rahaa, että Pegasuksen asentaja pääsisi avullamme rikastumaan. Ja toisaalta Pegasus on salainen seurantaohjelma, jonka takana oleva taho toivookin sen pysyvän salaisena hän livahda pankkiin meidän tiljemme kautta. Kuinka paljon Pegasus-tapauksia jää kokonaan tulematta julki? Mahdollisesti hyvin paljon, arvioi asiantuntija. Koska Pegasus ei jätä jälkiä, se voi tuhota itse itsensä, eikä sen asentanut taho kaipaa julkisuutta, eikä sitä varmasti kaipaa myöskään kiristyksen kohteeksi joutunut. Eli vastaus tähän kysymykseen on, kuten moneen edellä esitettyyn, me emme tiedä toistaiseksi Pegasusta on asennettu vain älypuhelimiin. Se on kätevä laite vakoilutarkoituksiin, koska suurin osa ihmisistä pitää puhelinta jatkuvasti mukanaan ja sen kautta kulkee valtavasti tietoa. Mutta myös muita kannettavia älylaitteita voidaan käyttää samanlaisiin tarkoituksiin. Älykellot, aktiivisuusrannekkeet, yleisesti kaikki IoT-laitteet voivat toimia alustana vakoilu- tai haittaohjelmalle tai jopa hyvinvoinnin seurantaan ja ohjaukseen tarkoitettu ourasormus. Kyse on vain siitä, kuka tietoa kerää, millaisiin resursseihin ja millaisiin tarkoituksiin. Syksyn 2021 tapahtumien jälkeen suomalaiset diplomaatit käyttävät puhelimiaan lähes kuten ennenkin. He matkustavat ja tekevät työtään borduriassa sekä muualla huolellisesti ja turvallisuusohjeita noudattaen. He pitävät kuitenkin mielessään, miten Pegasus toimii ja miten näkymätön se on, koska tieto on arvokasta ja erityisen arvokasta on luottamuksellinen tieto. Minä olen Peter Nyman ja vakiovieraanani Studiossa myös tällä viikolla DNA-tietoturvaliiketoiminnasta vastaava business manager Juho Saarinen. Tervetuloa.
0: Kiitos. Taas ollaan hiennä
1: määrällä täällä. Ja tällä viikolla seuraamme on liittynyt myös ulkoministeriön tietohallintojohtaja Ari Uusikartano. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos ja kiitos kutsusta.
1: Niin aikamoinen elävän elämän ja tosielämän James Bond-tarina tuo äskeinen. Ari, kun tilanteen vakavuus selvisi syksyllä 2021, niin mitkä olivat ensimmäiset tunnelmat ja ajatukset?
2: Ei mitenkään yllättyneet. Huomioiden sen, että kuinka paljon, tai nyt voisi sanoa paljon, mutta kuinka usein kuitenkin on tullut tällainen tämän tyyppisiä tapahtumia, jotka nimenomaan kohdentuu myös diplomaatteihin. Tietenkin se, että missä määrin ja kuinka paljon ja kuinka kauan on aina se kysymys, joka tulee mieleen tässä. että Aina kun tiedonhallinnasta puhutaan, niin kyseessä on kumulatiivisuusefekti. Eli mitä pidempi seuranta, niin sen suurempi ongelma.
1: Ja siinä tilanteessa, kun nimenomaan tuo vakavuus selvisi, niin tuliko koskaan sellaista ajatusta, koska tiedämme, että on erittäin vaikea suojautua täältä, mutta tuliko sellaista ajatusta, että olisi pitänyt sitten osata voida tehdä jotain toisin estääkseen tätä tuhoa? Oliko jälkiviisaudesta mitään hyötyä siinä vaiheessa?
2: Ainahan me pyrimme olemaan viisaampia sitten jälkikäteen, koska tulevaisuutta on niin vaikea ennustaa menneisyys, me tiedetään. Mutta käytännössä kuitenkin pyrkimys oli siihen, että emme syyllistä meidän ihmisiä tässä, koska tiedetään, että kuinka vaikea tältä on suojautua. Ja se, että kun päästiin kuitenkin kiinni siihen, että ahaa, missä täällä nyt ollaan, niin kyllä se antoi meille sitten mahdollisuuden myös vastatoimiin kohtuullisen nopeasti. Mutta totta kai se ongelma oli ja on edelleen. Ei se ole minnekään poistunut.
1: Eli jos vielä tarkentaa, voisi kysyä, että olisiko mitään käytännössä voinut tehdä toisin? välttyäkseen täältä mm. Täytännössä siis, realistisesti.
2: Realistisesti meillä laitteet ovat etähallinnassa, ne päivitetään säännöllisesti, ja ainoa keino oikeastaan torjua tällaista on pitää laitteiden ohjelmistot ajan tasalla. Ja ne nyt käsittääkseni olivat sitä. Eli itse ruoskintaa nyt ei nyt sitten kovin hillittömästi enää siinä vaiheessa harrastettu. Mutta toisaalta haluttiin tulla kuitenkin ihan avoimesti tämän kanssa julkisuuteen koska haluttiin varoittaa myös, että tämän tyyppistä toimintaa on.
1: Ja Juho, sama kysymys sinulle, kun tästä varmaan mediasta ainakin silloin myös luit, ja, ja hän puolesta varmaan kiinnostuit erittäin voimakkaasti, niin minkälaisia ajatuksia tämä keissi sinussa herätti?
0: No, tietenkin huolettaa aina tällaiset tapahtumat, ja, ja se, että niitä kohdistaa meidänkin valtioon, mutta oikeastaan se vaan tuo ilmi sitä, että me ollaan myöskin vaikutusvaltaisia, joten meitäkin halutaan urkia, Mutta myöskin niin kuin se perustekeminen, mitä meillä on niin kuin julkisella puolella, yksityisellä puolella. Yhteistyö on hyvää, tekeminen on korkealaatusta. Niin Itse asiassa ainakin vahva luotto siihen, että me selvitään kyllä näistäkin uhista. Eli mennään
1: sitten eteenpäin, ikään kuin on ratkaisu keskeisessä hengessä. niin, niin tuota, Mitä tästä Ari? tapauksista opittiin ja niin alettiinko sitten tekemään jotain toisin tai parannettiinko kyvykkyyksiä suojautua ja niin edelleen?
2: Tiedonvaihtohan on avain. Nyt pari kuukautta sitten julkaistiin selvitysraportti, joka luovutettiin Euroopan parlamentille, jossa kävi kyllä ilmi, että kuinka laaja-alaista tämä tyyppinen tiedustelu on. Se, että yksittäisiä maita ja yksittäisten maiden diplomaatteja vakoillaan niin se ei ole sinänsä yllätys, mutta tämä digitaalinen maailma, kun on niin erilainen kuin tämä meidän perinteinen analoginen. Me ollaan totuttu siihen, että meitä vakoillaan verkossa, mutta tämä mobiliteetti tuo siihen vaan uuden lisän. Ja näin ollen opittiin se, että täälläkään emme ole turvassa. Ja täälläkin meidän pitää panostaa entistä enemmän siihen, että laitteet ovat ajantasalla ja, ja myös... Henkilöstön tietoisuus on korkealla tasolla, että tällaista toimintaa on. Ja voi sanoa, että ulkoasianhallinnossa tietenkään meidän väille nyt ei tarvitse hirvittävästi tolkuttaa sitä, että, että uhkatekijöitä maailmalla on, koska niistä on niin paljon esimerkkejä.
1: Kun miettii tuota Pegasuksen kuin laatua, jos puhutaan näin pahisten puolesta, sen, sen tuota käyttökelpoisuudesta ja laadusta ja mitä sillä saa aikaiseksi, niin onko pelkoa siitä, että tuolla jossain vaanimeitä tulevaisuudessa vakoiluohjelma tai instrumentti, joka on vielä paljon pahempi. Ja mitä se voisi olla?
2: No, kysymys <hielpä> on hyvä ja vastaus on siihen lyhyt, että kyllä. <hielpä> <hielpä> Mutta äh, on, on pohdittu sitäkin EU-tasolla, että pitäisikö tämän tyyppiset ohjelmistot kieltää. Mutta toisaalta mitä se sitten aikaan saisi? Se aikaan saisi niinkä sen, että, noudattavat kieltoa. Niinkä, ne noudattavat kieltoa ja joka tapauksessa, jolla on resurssit ja, ja jolla on tahto, Tämän tyyppiseen tiedustelutoimintaan, niin aivan varmasti sellaisia tuotteita sitten olisi. Eli en mä usko, että tilanne tästä nyt paraneekaan. Ja edelleen huomioiden sen, että mihin digitalisaatiossa ollaan menty. Suuri määrä laitteita keskustelee keskenään. Ja entistä enemmän pyritään tällaiseen verkoittuneeseen yhteistoiminta tai yhteen yhteentoimivuusmalliin järjestelmissä niin tämä kasvava integraatio tuo siihen erilaisia uhkatekijöitä. Tämä ei siis koskaan ainoastaan diplomaatteja, vaan koko yhteiskuntaa.
1: Eli tässä niin käytännössä ainoa järkevä, mitä voi tehdä, on vaan parantaa suojauskeinoja koko ajan.
2: Kyllä, siis se on kaksi suuntaista. Toinen on tietysti ennakointi ja, ja toinen stereagointi. Ja, ja tähän on EU-ssakin lähdetty, eli meillä on tämän tyyppinen direktiivi kuin nis jossa pyritään tämmöiseen riskien hallintaan etupainotteisesti. Ja toisaalta sitten ä, yhteen toimivuuden suhteen pyritään myös siihen, että ollaan valmistauduttu erilaisiin skenaarioihin, kun jotain tapahtuu. Eli ei se nyt mitään rakettitiedettä sekään ole. Vanhaa mallia noudatetaan järkikäteen, järki mutta tiedetään kuitenkin se, että, että kasvava integraation myötä
1: uhkatekijät myös kasvaa. Juho, sinun ajatuksesi näistä ikään kuin pahisten kyvykkyyksistä ja niiden kehittymisestä ja miten käytännössä niiltä sitten suojautua?
0: No ei tuota, voi lähteä kiistämään, että et, kyvyt kehittyy sielläkin jatkuvasti, löydetään uusia nollapäivähaavoittuvuuksia. Ei tutkijoiden toimi, toimesta välttämättä, vaan ehkä näiden pahistenkin toimesta. Ja ne ovat kovaa valuttaa siihen, että pystytään kompromisoimaan ympäristöjä ja, ja laitteita. Et jatkuvaa kilpajuoksua se on, mutta... Niin ehkä se lohduttaa, että nollapäivähaavuttuvuudet on tosi kalliita, että niitä ei polteta pelkästään niin kuin kuluttajien pankkitilien takia. Että ne on aina hyvin kohdennettuja, kohdennettuja semmoisiin hyvin mielenkiintoisiin kohteisiin.
1: Niin jos tässä, tätä ero tarkastelee lähemmin, eli, eli puhutaan nyt valtioista, mutta toisaalta ehkä nyt tässä ohjelmasarjassa vaikka keskisuuret yritykset, ottaa ne niin Pegasus kenties, ehkä tuotantoketjussa, toimitusketjussa, linkittyneessä maailmassa niihin, ei välttämättä nyt pubinpitäjään, välttämättä se ei sellaisessa asemassa olisi, mutta miten näet suomalaisen elinkeinoelämän yritysten kannalta tämän riskin, tämän tapaisen riskin?
0: No vähän, vähän kuin kuten alustit tuossa kysymyksessäkin, että, että se ei, ei välttämättä koske kaikkia, mutta juuri se, että niin kun katsotaan vähän, vähän peilinkin, että kuinka kiinnostavia ollaan, mitä tehdään. Suuret yritykset, ne, ne kiinnostaa usein hyvin laajalti, sitten taas kun mennään PK-sektoriin, se riippuu tosi paljon siitä toimialastakin, että mitä tehdään. Jos ollaan juuri tekemisissä niin puolustusteollisuuden tai muun huipputeknologian kanssa, niin silloin riskit siihenkin kasvaa, että, että tällainen voisi jopa heihin kohdentua.
1: Niin vaikka olisi ikään kuin pienempi, näin lainausmerkissä sanottuna,
0: tai pieni tai pienehkö. Joo, turhan usein ehkä bisneksessäkin keskitytään siihen, että mikä segmentti ollaan, että missä segmentissä toimitaan, kuinka paljon meillä on henkilöstöä, mikä meidän liikevaihto on. Mutta hyvin paljon se on kiinni myös siitä, että mitä me tehdään. Et, et eri vertikaalit ovat niin kuin eri, eri kiinnostavuustasolla. Et liikevaihto voi olla vaikka sama autokaupassa kuin kun sitten jonkun puolustusteollisuuden radioratkaisun tuottamisessa. Mutta mut se kiinnostavuustaso on hyvin, hyvin erilainen tässä kohtaa.
2: Juurikin näin. Varsinkin nyt, kun ollaan havaittu tämän, toisaalta tämän pandemian myötä, toisaalta tietysti tämän Euroopassa käytämään sodan myötä, Ketjujen ja alihankintaketjujen haavoittuvuus ja, ja keskinäisriippuvuuden kasvu, joka sitten aiheuttaa juuri tuon, mitä kuvattiin, että ei se liikevaihto niinkään, vaan missä, millä alalla toimitaan.
0: Että Et jos on kumppanit.
2: ollaan... Niin, kenet ovat kumppanit, koska kumppanitkin vaihtavat tietoa keskenään. Jotta sä voit toimia siinä alihankintaketjussa, niin sun täytyy tietää sitten se viitekehys, missä toimitaan. Ja tämä kyllä aiheuttaa sitten riskiä yhteiskunnan eri, eri osa-alueille. Tämä tietysti esimerkkinä tämä Pegasus-OK, OK, mutta on myös muunlaista tiedustelutoimintaa ja, ja siitäkin meillä on
1: kokemusta. Ja myös hyvin vanhanaikaista. Vanhanaikaista. Joka on melkein maailman vanhin ammatti, enemmän tai vähemmän.
2: Joo, se taitaa, oliko se kolmanneksi vanhin, mutta ei mutta <laughs> joka tapaus. tapauksessa,
1: kyllä. Hei, tässä loppukiihdytyksessä vielä sen verran, jos kaikki ei ole jo sanottu sen suhteen, niin miten yritystä nyt tulisi sitten varautua tällaiseen ei nyt välttämättä Pegasuuksia, mutta tämä luokan riskeihin, niin mitä, mitkä olisivat sinne parhaat opit, mitä pitäisi tehdä?
0: No ehkä lähdetään siitä taas, että tarkastellaan sitä omaa liiketoimintaa, mitä me, olla, mitä me tehdään, mistä se koostuu ja ketä se mahdollisesti kiinnostaa ja mitä riskejä siihen, siihen kohdistuu. Kuitenkin jos ajatellaan tällaista niin Pegasusuhkaa, niin se koskee hyvin harvaa, että semmoinen Ehkä kaikille enemmän tarkasteluun olisi vaikka, että sit kun tehdään töitä junassa, niin käytetään sitä suojakalvoa läppärissä. Et se on se todennäköisempi tiedostelu, mitä teihin tulee tai meihin tulee kohdistumaan.
1: Eli suojaus teknologiakuntoon, ihmisten käyttäytyminen kuntoon ja järkikäteen.
2: Ja ajatelen sitten vielä sitä, mitä tuossa narratiivissakin kuvattiin, eli pyritään selvittämään verkostoja. Ei ainoastaan se, että mitä tietoja siellä laitteessa on, vaan kenen kanssa viestit, kenen kanssa olet yhteydessä. Erityisesti diplomatiassa tietysti, koska haetaan niitä avainhenkilöitä, joilla saattaisi olla sitä tietoa. Ja näin on sitten se tosiaan, että missä niitä papereita luetaan ja jutellaanko, mitä meillä aina käytetään esimerkkinä nelosen ratikkaa. Että tuota, siellä puhutaan kaikki työasiat. Niin äh, sitten mennään siihen perinteisempään tiedustelumaailmaan. Eli tämäkin on ketjua. Digitalisaatio jatkaa tätä meidän, meidän perinteisesti analogista tiedustelutoimintaa uusin keinoin.
1: Pitäisi ratikassa varoja, jos on niitä lierihattuisia trenssitakkisia kavereita niskan takana.
2: Kyllä, kyllä.
1: <laughs> Hyvä. Hei kiitos ulkoministeriön tietohallintojohtaja Ari Uusikartano ja meidän vakio kommentaattorimme DNAn business manager Juho Saarinen.
0: Kiitos, kiitos. kiitos.
1: Haluamme teidän kuulijoiden saavan sarjasta myös konkreettista hyötyä. Kiteytämmekin lopuksi kunkin jakson top kolme opit. Juho Saarinen,
0: mitä opimme tämän viikon tapauksesta? Ensimmäisenä oppina voitaisiin ottaa se, että kaikkeen ei voi koskaan varautua. Mutta liiketoiminnan kannalta keskeisimmät riskit on aina syytä tunnistaa. Toisena oppina tästä voitaisiin ottaa se, että... Kartoita organisaatiosi riskit säännöllisesti, ja sitten kun ne on kartoitettu, niin käyttää ne resurssit fiksusti niiden mitikoimiseen. Kolmantena voitaisiin ottaa perusasioita, eli urkintaa on monenlaista. Siitä on analogista ja digitaalista. Eli todennäköisin riski organisaatiolla ei välttämättä ole se urkinta vaan ihan se perus kovaääninen keskustelu ratikassa, junassa, afterwerkeillä tai jossain julkisessa tilassa, missä salaisuuksista ei pitäisi puhua. Ensi viikolla kerromme teille SolarWindsin toimitusketjuhyökkäyksestä. miten aurinkotuuli muuttui 18 000 asiakasyritystä ravistelleeksi myrskyksi. Vieraana Kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Juhani Eronen. Tervetuloa kuulolle!